0: en Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com
1: Muy buenos días señores oyentes, les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy contamos como invitados con Manuel Serra al teléfono, muy buenos días Manuel. Bueno, buenos días. Y con Manuel Rey también al teléfono, muy buenos días Manuel. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de una serie de artículos que han salido en la prensa anglosajona, fundamentalmente en referencia a la última intervención del Banco Central Europeo, a la posible evolución de la situación durante los próximos, las próximas semanas y meses. A mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo un artículo de Gonzalo Lira, que ya hemos estado hablando de él antes, el, en el que habla de que la situación... De la del bono español es peor que la del bono italiano, fundamentalmente, porque los ajustes en España son mucho más difíciles de hacer que en Italia. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Gonzalo Lira, eh, Manuel Serra?
2: Bueno, eh, tuve la ocasión de, de leer el artículo, como me propusiste, y tiene un punto de razón. La, pues la, la, la partida, el punto de partida de España es bastante peor en lo que se refiere al paro y a la actividad económica, pero sobre todo, una cosa que él no me menciona, posiblemente porque tampoco tiene por conocer nuestro, nuestro país a fondo, el grado de imbricación de, de la economía con el presupuesto del Estado, en, al no ser una economía muy exportadora nos encontramos con que la actividad depende mucho de lo que el presupuesto del Estado deje caer y del consumo interno, y que a su vez viene por, pues, por, o bien, tradicionalmente siempre teníamos entradas de, de flujos de inversión y entradas de, de, de préstamos desde el extranjero, eso se secó ya hace tres años, nos ha dejado nuestra merced. La reducción por la parte del, del presupuesto pues, supondría una. ...una caída mayor... ...de actividad y de paro... ...si eso es a largo plazo... ...bueno o malo... ...ya veríamos... ...pero a lo mejor... ...como dice... Eh, ...como analiza Gonzalo Lira, ...a lo mejor políticamente... ...es insostenible... ...y lleva a, un, a, a volver a, la, ...a intentar... ...salir adelante... ...mediante emisiones de deuda... ...o no cumpliendo... ...con los compromisos... ...de, de austeridad... ...un poco lo que... ...si te acuerdas la semana pasada... ...en, en mi opinión se anticipaba... ...que la austeridad va a ser... Más aparente que real, que los recortes van a ser más eh, de portada de periódico que, que en el fondo los mil millones, que sería algo así como absorbemos la deuda del año que viene y no generamos ni un céntimo más de deuda.
1: Pero esto tiene un problema grave y es que en el momento en que se den cuenta de que realmente no se están implementando estas medidas de recortes, se, se, vamos, que, que el bono español lógicamente se irá abajo. No lo es, ves tú igual. Es lo que dice Gonzalo Lira. Sí, sí, sí. Ya, ya te entiendo. ¿Tú cómo lo ves, Manuel Rey?
0: Pues voy a dar una respuesta muy gallega. Puede que sí, puede que no. A lo mejor en este punto... Eh soy un poco discrepante, tal vez porque tengo avanzado conocimiento de mi paisano Mariano y, y sé entender sus, sus razonamientos. Eh, veamos, mm, eh, yo no tengo tan seguro que la Unión Europea mm, ante la constatación de que los recortes no se están realizando los programas de ajuste no se están realizando vaya a poner el grito en el cielo, para ser sinceros. Entre otras cosas porque España es la carga de demolición definitiva de toda la Unión Europea con lo cual Pienso que a ese nivel, salvo unas protestas de gente más ortodoxa o de halcones dentro del Bundesbank, es muy probable que el resto de la Unión Europea se deje llevar por el pánico y sencillamente miren para otro lado tratando de ganar tiempo hasta que finalmente pues, aparezca un, un cisne negro. Sinceramente no tengo tan claro, eh, coincido con vuestra valoración de que el caso español es muchísimo peor que, que el italiano por las razones que Manuel Serra ha, ha descrito perfectamente. Pero no tengo tan claro que pues, en el caso de que estos recortes no se, vayan a, no se produzcan de manera efectiva vaya a nadie a rasgarse las vestiduras. Creo que a estas alturas de la, de la película todo el mundo tiene claro quién es quién. Los gobiernos son incapaces de acometer políticas sensatas y programas de ajuste efectivos y sencillamente la cosa está muy mal como para, como para realmente poner las cartas encima de la mesa. ¿Cuándo será? Pues lo más probable es que se haga cuando reviente todo. Entonces, al final, esto va a ser una cuestión de que más pronto más tarde pues va a aparecer ese cisnene que, es lo que se va a llevar por delante a medio sistema financiero. Eso lo saben perfectamente los políticos y lo que supongo que tendrán en sus cabezas será, bueno, cuando esto reviente que no me pilla a mí al cargo y, y se acabó. No creo que haya mucha más visión a ese, a ese nivel. Una vez haya reventado todo, ya veremos qué actores entran en el juego, que si sí el FMI o la propia Unión Europea, pero creo que el, el rumbo que va a adoptar este, este barco es, es ese. De hecho, las, los programas de, de compra de deuda que está cometiendo el Banco Central Europeo
1: parecen indicar que se va a ir en esa, en esa dirección. Yo veo inevitable que el bono español, según vaya constatándose, que esos recortes no se van a hacer, se vaya deteriorando y vaya yendo hacia donde está el italiano. Uh -huh. Vamos, yo eso lo vi inevitable. Y... Sí, lo
0: capaz que, es que tratarán de ganar la mayor cantidad de tiempo sí, posible. Sí. Si ganan dos meses, bien. Si ganan ocho meses, pues también. O sea, claro. creo que ahí hay, hay... lo que intento destacar
1: es un poco la mentalidad sí, sí, a claro. la que se está enfrentando. Tú esto. te refieres que a nivel institucional no se va a producir ese corte. No. O sea, no. Claro, claro, no, no. lo entiendo. Que va a ser más bien a nivel de, de mercado de deuda Efectivamente, todo. van a hacer los los que van a acabar saliendo
0: por patas, sencillamente porque la situación es insostenible y pero por parte de los políticos no, van a estar de brazos cruzados con discursos cargados de eufemismos y se acabó, final no van a ser los propios inversores los que ya llevados por el pánico van a decir no, hasta aquí llegamos y de aquí no pasamos porque nos estamos jugando los cuartos.
1: Y no sé si habéis tenido ocasión también de mirar un, una información que salió hace Bueno, salió ayer concretamente De que había habido dos grandes bancos eh, uh -huh. Que operan a nivel mundial sí. Que habían solicitado a SWIFT SWIFT que, que bueno, es la organización esta que se dedica al, a Era todo el tema de... Las comunicaciones financieras inter sí, eso internacionales es. eso. Le habían pedido, pedido un downgrade de, de, de sus sistemas informáticos Para poder operar con liras, con escudos y con dracmas Cosa que después la propia organización SWIFT ha... Ha negado, pero vamos, que ahí ha quedado la, la noticia o rumor o como queramos llamarlo. ¿Qué, qué, ¿Qué opináis de esto?
0: Bueno, a mí me gustaría hacer una pequeña puntualización para los oyentes porque se pueden a lo mejor perder un poquito en, en esta terminología. Eh, SWIFT es una organización que básicamente lo que hace o lo que ha hecho es implantar eh, lo que es la iso 9362 que es un estándar para transacciones financieras internacionales tiene una, aproximadamente más de 7.000 códigos en uso más unos 10.000 accesorios y con esa codificación es como se transmite de manera electrónica todas las transacciones entre, entre entidades financieras de todos los, de todos los países como entidad que gestiona ese estándar es totalmente razonable que uno o dos o cinco o veinte los bancos que sean en este caso parece ser que han sido dos soliciten eh, una valoración técnica SWIFT al respecto de si pueden utilizar los antiguos códigos que se utilizaban antes de la Unión Monetaria o habría que crear unos códigos nuevos y tampoco se les puede echar la culpa a las entidades es porque en los propios protocolos de Basilea les obligan a cubrir esos riesgos es decir esas entidades en realidad están haciendo bien su trabajo que están evaluando un riesgo y contemplando la posibilidad y el coste que le supondría realizar la transición más los tiempos, más las pérdidas esperadas. Reacción de Swift por lo que describe el artículo al que tú aludes, bueno, ha negado totalmente cualquier, cualquier valoración a este, a este respecto. Yo creo que tampoco he sentido negarla, es decir, forma parte de la evaluación de riesgos que cualquier entidad
1: financiera sí, tiene pero... que realizar al amparo de la lo, lo, lo más llamativo es que lo nieguen de esa forma claro. tan vehemente, ¿no? Porque Justo. eso eso significa que realmente tienen mucho miedo. Claro, ¿eh? es que
0: no tienes sentido esto no, yo creo que a veces a veces una negativa que genera una polémica y un pánico injustificado es totalmente normal con entidad financiera y correcto desde el punto de vista de los estándares a los que se tienen que ceñir realiza una evaluación de de riesgo a este a este nivel si, si se lo está pidiendo el comité de Basilea o sea no hay que entrar lo que pasa es que estamos en una situación ya que está todo el mundo histérico y y a la, la menor mención a un escenario de ese tipo que por supuesto cualquier entidad financiera está obligada por el protocolo de Basilea a evaluar seriamente porque lo obliga el protocolo ver que pasa, nos ponemos histéricos por cumplir el protocolo que,
2: que han implantado a nivel internacional Yo creo que ya la gente ya se está dejando llevar de, de los nervios, no sé Muy lo que opinará Manuel Serra a este respecto no, eh, es que a mí me recuerda a la película de, de Harry Potter. Esto es como que no, no les podían decir el nombre de Lord Voldemort. Y entonces, porque si no traían la mala suerte, eh, vale, pues es un poco... Eh, yo, yo les entiendo, intentan evitar las profecías autocumplidas. Ya está, no le demos más vueltas, porque, en fin, está. Más más si preocupante o, eh, o más interesante, si no sé cómo calificarlo, es el artículo de Evans Pritchard, que también eh, comentó Juan Carlos los hace eh, bueno hace pocas horas eh, sobre si tenemos un hard Draghi o un señor Draghi, porque eso está enlaza más directamente con lo que comentábamos antes de Gonzalo Lira eh, a mí no me preocupa tanto como que el señor Pritchard piense que ha comprado Draghi un par de meses para la unión para zona euro tanto como que podría estar haciendo algo parecido a lo que el folclore americano es el, el muñeco de alquitrán eh, es un viejo cuento en el que hay un conejo muy irascible y otro personaje animal eh, muy amable, y que le, pero que siempre abusa al conejo de él y le tiende una trampa. Le, le hace con arcilla bituminosa, con alquitrán, una, un muñeco y hace que el, que el conejo se enfade con él y acaba el conejo metiéndose dentro. Entonces, lo que está haciendo a lo mejor Draghi es poco a poco meter al, al Bundesbank en una situación de la que ya no pueda desvincularse. Y eso sí que puede ser un cambio. De sí, eso
1: es lo que venía a decir Evans Pritchard, ¿no? que estaba el Bundesbank ya cogido con 400, más de 400.000 millones, creo recordar, en el sistema Target. Uh -huh. Que, bueno, volvemos a recordar a los oyentes que es el, el sistema que se utiliza para transacciones bilaterales entre países de la Unión Europea, para transacciones bancarias, y, claro, esto les recordamos que estas transacciones no se hacen directamente, sino que se hacen a través del banco central de cada país, y entonces cuando... Un banco central, por ejemplo el Banco de España, el Banco de Grecia, el Banco de Portugal, el Banco de Irlanda, que son los que más han recurrido a, este, a, el, a estos desequilibrios en el sistema, no tiene liquidez para ello, pues entre comillas se lo fía el eh, otro banco central de la zona euro, que sí que la tenga. En este caso han sido el Banco de Luxemburgo, el Banco de Holanda y sobre todo el Bundesbank, también el Banco de Finlandia y el Banco de Austria han contribuido a algo. Entonces, a mí me, a lo que se refería a Evans Pritchard era a que el Bundesbank está metido en, en esta trampa que decía Manuel Serra con esa cantidad de dinero de manera que cada vez es más difícil para ellos, llegado un caso en que, el, en que el Banco Central Europeo tome medidas con las que los alemanes no están de acuerdo, el decir pues ahora cogemos y nos vamos de aquí, no queremos estar aquí.
2: Es que encima los está cociendo como, como la rana famosa es lo más peligroso, que les está aumentando el calor poquito a poco
1: Sí, sí, y sí, además el, el, desde luego lo que, lo que sí está claro que el, el, Alemania cada vez tiene menos posibilidades de, de salir bien de esta si se quiere ir, ¿eh? porque cada vez está más cogida en, dentro de lo que es todo el sistema de pagos de la unión monetaria, ¿tú cómo lo ves Manuel Rey?
0: Pues yo creo que realmente Alemania nunca tuvo, nunca tuvo opciones de salir bien de esta, sinceramente es decir, los alemanes en el momento en el que montaron la fiesta que montaron, que le vino muy bien a su industria, fiando contra deudores insolventes, en el momento en que pasaron al límite se acabó ya su, su posibilidad sinceramente, aunque hubieran iniciado este movimiento que el año 2007 o el año 2008, realmente las pérdidas hubieran sido brutales Alemania nunca tuvo opciones ¿no? superó los límites pero bueno es una valoración personal eh, de salir bien de esta entre otras cosas porque las contrapartidas que tienen en balance los los bancos alemanes de deuda de los Pi son, son tremendas más los efectos colaterales derivados de una, de una salida desordenada de la Unión Europea con lo cual yo creo que realmente lo único que están haciendo es dando vueltas ahí en un círculo están metidos en lo que están metidos y no hay mucha más Mucha más vuelta, porque aparte, bueno, las operaciones que se están haciendo en el Target 2 eh, hay que tener en cuenta que esas posiciones después hay que deshacerlas. Vamos a ver cómo, cómo se deshacen, porque realmente o sea estos valores de contrapartida en, en, en su momento a ti se te fía esa, esa cantidad de dinero, pero después la vas a tener que devolver. Con lo cual aquí alegremente estamos inyectando, por las vías de bancos centrales y directamente a la banca para, para deuda pública, estamos inyectando cantidades masivas de, de liquidez para apuntalar los balances, todo supuestamente con el objetivo de, de poder cumplir con los requisitos de Basilea en un mercado que ahora mismo está total y absolutamente seco, yo tengo mis dudas de que realmente esto vaya vaya a funcionar porque en el momento en el que las pérdidas lleguen a aflorar y sobre todo se si afloran de una manera explosiva, el 9% de core capital no le va a valer absolutamente para nada a nadie.
1: Sí, según el Banco de, de Acuerdos Internacional, el BIS, pues esto significarían unos 2,5 billones de euros. O sea, vamos a comparar esta cifra con los... 489.000 millones que pidieron que ha dado el Banco Central Europeo a tres años el miércoles pasado a los 523 bancos que entraron en, en esa subasta pero que realmente dinero nuevo son 200.000 millones porque el resto es dinero reciclado de operaciones a más corto plazo. O sea, no han cubierto ni el 10%. Claro, es que no han cubierto ni el 10% más el, eh, tenemos que añadir a esto que el año que viene los países de la zona euro necesitan 1,6 billones de euros de emisiones y los bancos otros 700.000 millones en renovaciones. O sea, estamos hablando de casi casi 5 billones de euros de necesidades para este año que va a comenzar dentro de unos días. Y bueno, yo, yo es que tengo muchas dudas de que el Banco Central Europeo vaya, vaya a emitir esas cantidades, ¿eh? Pues no muchas. le queda
0: otra, si realmente quiere ganar tiempo no, no tiene muchas más opciones, la otra opción es que deje que los mercados caigan y, y enfrentarse a las consecuencias, por un lado a nivel de estados y, ojo, a nivel corporativo, porque aquí estamos ahora en estos momentos muy concentrados en todo el problema que tenemos montado en la deuda pública de los países, pero no olvidemos que tenemos en los mercados ahora mismo deuda corporativa a montones emitida. Sí, la más muchísimas empresas que en toda europa están siendo sostenidas por los bancos entre otras cosas porque esas empresas las deben muchísimo dinero con lo cual o sea, lo que es la cadena de, de acontecimientos y de, y de consecuencias una vez empiecen los fallidos no es tan fácil de, de prever ni es tampoco la suma aritmética de los de los distintas componentes de deuda de los países en una situación más más delicada es, decir, esto es una operación que llevaría a evaluarla llevaría mucho tiempo y probablemente las cifras a las que nos fuéramos ...serían muy superiores... ...muy superiores... ...con lo cual... ...el Banco Central Europeo... ...es que realmente... ...¿qué otras opciones tiene?... ...sinceramente... O sea, ...es una pregunta que
1: os planteo... ...que os planteo a ambos... ...¿qué otras opciones tiene... ...aparte de lo que está haciendo?... ...pues yo creo que ninguna... ...no que no sé qué pensarán. a Manuel Serra... ...pero tal y como lo estamos planteando... ...ninguna...
2: ...ya, yo ya lo he dejado... ...apuntado antes... ...el Banco Central Europeo... ...va en un camino muy claro... ...no tengo todavía los poderes... Eh, ...legales... ...pero me voy a convertir en la Reserva Federal... ...y la suerte que tenéis es que es pública y no privada... Eh, ...ya está, vamos a jugar esto, esta carta... ...y si los alemanes no quieren, los meteremos dentro... Eh, ...vamos a un euro nuevo... ...no creo que llegue a reventar... ...no creo que llegue a reventar, como mucho... ...que se quiten de encima algún pesado... Algún ...tipo griego pero porque más que nada les dé por montar el numerito en público. Entonces, pues como a ese cuñado eh, mal educado que nadie aguanta en la familia y que a veces hay estas navidades nos deshacemos de él. Y no hace falta que lo tengamos. Y punto. No hay. Ay, van no? a emitir de una forma directa no. o indirecta. Eh, si te das, eh, si repasamos acontecimientos, porque es que, como ocurre en este mundo en el que vivimos todos muy rápido, que yo sepa el acceso a mercados de dólares primarios en los bancos europeos lo siguen teniendo cerrado. La, está alguien apuntando que China y Japón están llegando a acuerdos para no cambiar eh, dólares. La, in, una de las consecuencias de lo que están haciendo ahora en el Banco Central Europeo debería de ser que continuara la devaluación del, del eh, euro. Eso es lo normal. Y eso fundamental incluso para una posible recuperación de España es decir, eh, había una alternativa y era devaluar de saliéndonos del euro pero qué cosa más cómoda que nos devalúen el euro el euro, no por nada, sino porque el triángulo que se había roto, el triángulo que habían montado y que nos estaba dejando fuera de, de circulación que era eh, que mmm, los productos económicos las commodities eh, Alemania y el norte de Europa las trajeran desde, desde Oriente y desde Europa Oriental, dejándonos al margen, nosotros nos comprometíamos solo en consumidores y nos lo sostenían con, con transferencias financieras, ahora desaparecería, volveríamos a ser, por lo menos para ese tráfico interno, para ser esos Estados Unidos de Europa, porque en Estados Unidos también funcionan así, y parte de sus problemas han sido los desequilibrios que han tenido, cuando también se han puesto a eh, pasar buena parte de su industria ligera, al otro lado del Pacífico. Pues a lo mejor por
1: ahí tiene una... una lo que con una mano quitas, con otra das. Eh, eh, si me permite, Manuel, sí. dos cosas. Lo primero, que si bien estoy de acuerdo en que el Banco Central Europeo no tiene más remedio que seguir este camino, yo tengo muchísimas dudas de que pueda alcanzar el volumen necesario como para parar el problema financiero en Europa. ¿eh? Yo ahí tengo muchísimas dudas. O sea, yo pienso que pasará... Algo, pues, o que Alemania se irá, o que directamente el, el, el euro no soportará semejantes emisiones de nueva moneda, ¿eh? ¿El dólar Eso... lo aguanto? Bueno, pero es que el dólar es la moneda de transacciones moneda de internacionales, mundial. moneda de reserva mundial, y toda la, todas las materias primas se compran en dólares. O sea, es que es distinto, ¿eh? O sea, yo tengo muchísimas dudas. Eso, eso por una parte, y por eso de ahí venía mis dudas. Que mis dudas no son que el BCE tenga otra alternativa, que yo estoy convencido que no la, que no la tiene, sino que sea capaz de llevarlo a cabo. ¿eh? Y luego, respecto a lo que dices de la devaluación del euro, pues sí, pero ten en cuenta que como la mayor parte de las tra eso corrige de alguna manera lo que es el comercio fuera de la zona euro... Pero los grandísimos desequilibrios dentro de la zona euro no los corrige ¿eh? el que el euro se devalúe. Entonces España, que su mayor parte del comercio es con países de la zona euro, no va a corregir su situación porque el euro baje de precio. ¿eh? Es
2: que los que los han sustituido no son fabricantes franceses o lo que nos han sustituido son de fuera
1: eh, bueno, pero los desequilibrios grandísimos que hay son fundamentalmente en el, en el comercio europeo ¿eh? o sea, en España Entonces... eh, in,
2: insisto, es que son peras con manzanas o neumáticos con peras eh, eh, el tráfico de, de España Portugal, Italia, Grecia hacia el norte en los años 90 estaba bastante más equilibrado porque export les, les vendíamos cosas pues, debido a nuestra cercanía logística, mm. debido a que dentro del, del lío de monedas que había, eh, pues también teníamos nuestras ventajas y terminando porque los, el este de Asia fundamentalmente y el este de Europa todavía no se habían incorporado a todo trapo a la globalización. Mm. Cuando hemos perdido todas las ventajas es cuando, por una parte, nos hemos querido hacer pasar de ricos y, por otra parte, pues, nuestros socios comerciales han encontrado mejores precios y mejores condiciones en otros sitios. No hay mucho más,
1: ¿eh? Sí, pero la, el, el comercio español, lo que es la cuota de participación de los exportadores españoles en lo que es el comercio de la zona euro, no va... O sea que el, el, el problema lo tenemos fundamentalmente en que, en que la demanda interna en España se ha inflado exponencialmente debido a una burbuja de crédito. ¿eh? A la burbuja de crédito que sufrimos desde la entrada en el euro. Y es que eso, eso no se va a corregir ¿eh? así como así.
2: No, vale, eso es otro componente. Eso, vamos a ver cómo recolocar todo lo que estaba, toda la inversión productiva que estaba en el mercado, en los sectores de la construcción y demás. En otras actividades, eso es otro problema mayúsculo. No te digo que no. Desde luego, lo que no vamos a volver es por las mismas y ponernos a hacer pisos otra vez, porque ya se ha solucionado no, no, pues es que todo. Es solo es faltaría es que los beneficios que obtuviéramos de una hipotética, un hipotético incremento del de, de comercio exterior, de, de las exportaciones a zona euro, lo volviéramos a meter en pisos. Ya sería para nota. Pero Juan Cristóbal Montoro, yo lo defendía no hace mucho. Ah, bien. Uy.
0: <risa> sería para nota. No digo más. Yo añadiría un par de puntos débiles que veo en tu planteamiento, Manuel. Bueno. Eh, vamos a ver, eh, el problema de las crisis es que al final los humanos no solamente tropezamos dos veces con la misma piedra, yo creo que tropezamos 500, en el 29 ya se intentó, la, todo el mundo quiso devaluar a la vez y es lo normal en una crisis, el problema es que no, se puede, no podemos todos devaluar a la vez, el resto de países de grandes áreas económicas no se van a quedar de brazos cruzados mientras el euro se desploma. Con las consecuencias que tiene para ellos. Y todos sabemos que de las, guerra de, de las guerras de divisas se pasa a las guerras comerciales, y de las guerras comerciales a las guerras convencionales. Entonces, ese es una, un planteamiento que sí es muy eurocentrista, pero que hay que tener en cuenta al resto de jugadores, y además al resto de jugadores pega muy duro, sobre
2: todo los chinos. Sí, pero vamos a ver un momento. Eh, ¿Aquí quién empezó? Sí, jamás ha tenido una divisa cotizando libremente en el mercado, sino que deliberadamente la ha intervenido. Estados Unidos dijo, bueno, allá va, allá va, nosotros, y seguiremos imprimiendo dinero mientras nos lo cojáis. Estamos partiendo. ¿Dónde partimos? Cuando empezamos en el euro, estábamos en 0,89-0,90. Hemos llegado a 1,60. ¿De qué estabas hablando? ¿Eh, ¿Quién lo quién devaluado primero? A lo mejor es un puesto de reajuste, ¿verdad? Que, que lo nuestro es insostenible. No, lo mejor es que ellos pueden.
0: Esa es la diferencia. Bien. Es decir, Europa es un collar de cuentas mal hecho de países que simulan que operan de manera conjunta. Estados Unidos estamos hablando de un país de verdad que aparte es la primera potencia militar... Vale y geopolítica del planeta y a Estados Unidos nadie le tose diga lo que diga mucha gente que le tiene manía a los americanos es decir, Estados Unidos estira un poco los músculos y, y tiembla el planeta entero Europa pues son unos cuantos que andan por ahí dando vueltas incordiando de vez, de vez en cuando
2: volvemos a cerrar el círculo las reformas políticas antes que las económicas porque si no, no hacemos nada ahí, Pero bueno. ahí sí que estamos en la misma,
0: en la misma sintonía y el segundo punto que quería añadir es que si bien esto solventa una parte eh, llamémosle de, pol de política macro a nivel monetario no solventa la segunda es decir, aunque vamos a suponer que Draghi empieza a pegarle a los opiaceos duramente y decide <risa> lanzar al mercado 5 billones de, de euros que comparto las mismas dudas que tiene Juan Carlos eso no garantiza nada porque la realidad es que esa liquidez no va a bajar al sistema los bancos van a seguir reforzando capital como locos porque cada vez Va a haber mayor desconfianza en la situación. Las economías reales van a seguir deteriorándose, el paro va a seguir subiendo, eso va a deteriorar todavía más las cuentas públicas, la capacidad recaudatoria y lo que es el problema que estamos viendo ahora mismo en el arco mediterráneo va a empezar a subir hacia el norte. Eso es lo que realmente me preocupa, que imprimir cinco billones de euros... Tampoco va a ser solución, puede comprar tiempo, pero los problemas macro fundamentales no los va a, no los va a solventar, no va a solventar efectivamente los desequilibrios internos que hay a nivel de, de, la, de las economías europeas para afuera puede solventar algo, pero es que los países del arco mediterráneo no son economías netamente exportadoras y transformar una economía netamente, netamente exportadora y tú eres un especialista en ese campo, sabes que requiere de muchísimas inversiones y sobre todo de tiempo. Y de, y de reformas y, y de, esto, de reformas
1: efectivamente el tiempo tiempo que no tenemos no como retiramos. comentaba un buen amigo como un nuestro Eduardo García el, el otro día decía es que aquí parece que se están dedicando a coger a los países del sur de Europa y a darles palos hasta que diga hasta que consigan convertirse en exportadores decía pues bueno usted deme todos los palos que quiera porque yo tengo un par yo de lo que tengo es un bar no sé cómo voy a exportar efectivamente o sea,
0: el bar que va a abrir una, una sí. página web, va a servir copas a
2: Ciudadanos de Todo el Mundo y se las envía por seguro. No, ah, es que sí, eso, sí. eso es un problema que tenemos aquí y, y gordo. O sea, eh, aquí tenemos un, la, la única cosa que debería, ya lo dije otro día, bueno, a, a, la, a la reducción, a los recortes, es la, ver la cantidad de gente que tendría que buscarse la vida trabajando en cosas productivas. Y lo siento porque ya sé que decir este tipo de cosas eh, respecto a las actividades eh, asociadas, o sea, todos los fanáticos de defender que las externalidades cuentas y demás, pero fanáticos no, que eso tienen un componente descal descalificador que tampoco es de todos los que consideran, sinceramente, que las externalidades tienen que contar, que la, mar que el, que, que la productividad de un empleo o de determinadas cosas, pues también hay que tener en cuenta lo, los inmateriales mira viejos. A lo mejor ya no estamos en tiempos de inmateriales, sino de, de ir haciendo cosas. Y mmm, hay trabajos, hay en actividades que contribuyen al bienestar de la sociedad, pero marginalmente no nos dan más competitividad. El otro día Juan Carlos publicaba una nota muy muy acertada sobre el problema de competitividad de España y estando de acuerdo con el análisis de los datos, no es un problema de salarios, si nos fijamos con Alemania, si nos fijamos con Francia, si nos fijamos con Italia eh, Es un problema que lo que nosotros vendemos Lo que nosotros hacemos como país, nuestro, nuestro output No es competitivo respecto a nuestros competidores Y nuestros competidores no están fundamentalmente en Alemania Nuestros competidores están en otros sitios a ver, ya sé que yo estoy muy influido por mi propia experiencia. Es decir, para Juan Carlos es muy raro que yo tenga que competir contra industrias eh, que están en China, en Malasia... En Brasil.
1: No, no, no es raro, ir para nada, No te preocupes. Pero
2: porque sus competidores son otros. Sí. Vale, pero yo trabajo en un sector que es el quinto exportador de España en conjunto.
1: No, 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 te, no es así tampoco. Yo también compito con... O sea, en, en nuestro sector también competimos con Estados Unidos o con Inglaterra, que son áreas monetarias distintas. No, sea, no, no.
2: Nosotros, sí. los ingles, las fábricas de cerámica inglesas, alemanas, belgas, holandesas. Eh, ...y por supuesto Estados Unidos... ...entre los españoles y los italianos... ...los arrasamos en los años 80 y 90... ...no quedó títere con cabeza... ...¿vale?... ...y éramos españoles igual que ahora... ...con los mismos trabajadores... ...menos 10.000 que se han quedado por el camino en esta crisis... ...sacábamos fuera... Eh, ...más del 60% de nuestra producción... ...y país donde entraba nuestra red comercial... La, la producción nacional quedaba convertido solamente en proveedor de lo más barato lo más tirado, porque claro los por, el coste del transporte lo nuestro nos lo encarecía pero cuando una señora iba a la botiga fuera en Argentina o fuera en Estados Unidos quería Made in Europe España o Italia y ahora mismo en las grandes superficies de materiales de construcción de Estados Unidos un Home Depot lo que tienes es producto de Tailandia, de China de Venezuela pero a unos precios y oye mi, mi, yo tengo muy claro que lo que no voy a hacer es ni plantearme ni soñando que la gente pase a ganar 200 dólares al año bueno ya hay aquí quien pretende que compre 400 vale sin comentarios un especialista en nuestro sector no puede ganar eso no, no va a ganar eso o sea no, es que ni me lo planteo no es nuestra no es nuestra pelea hemos perdido en parte la pelea afuera sí pero
1: es que lo más sangrante ha sido perder los mercados del centro de Europa. Y a, a, yo tengo una frase que repito muchas veces, pero no, no me canso de hacerlo, y es que el problema de la industria española, de la industria española eh, exportadora, no es la industria que tenemos, sino que es la industria que no tenemos. Vale. Es sí. decir, la, la que nos falta, los sectores que no tenemos. Lo, ¿por, qué? ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, grandes empresas especializadas en, en biomedicina o en genética o en, o en máquinas herramientas, ahí, ahí, ahí está el problema. A mí no hace ningún daño, o sea, tú, No, no, pero lo que quiero, lo que quiero decir es que tú, tú mismo cuando compras la maquinaria que lleva incorporada la investigación y desarrollo para, la, la, para tu sector, para tu empresa, no compras eh, maquinaria española. No. ¿Sabes? Entonces ese es el problema que tenemos realmente.
2: Cierto. Pero Entonces, m, del dato lo tenemos Y se ha hablado en esta tertulia Y en otras y Por activa y por pasiva Haciendo historia Durante esos años en los que De todo el, pre todo el dinero para invertir Que entraba en España 8 de cada 10 euros se iban
1: a, Al ladrillo
0: claro, claro premio. Claro. Y aparte con un punto de vista Que ahí se me gustaría añadir Equivocado por parte de la banca es decir, la banca española, a pesar de que se van a gloria, sí es cierto que es de las más eficientes, evidentemente. Yo también soy muy eficiente cuando me hacen un mercado a medida y totalmente secuestrado. Eh, la banca española es decimonónica total en su operativa. Es decir, hace muchísimo tiempo que la banca a nivel internacional eh, coloca como máximo puntal en... En el scoring a la hora de conceder crédito lo que es, sobre todo lo que es crédito empresarial las, la viabilidad del proyecto y analizando de una manera muy seria la viabilidad de la rentabilidad del proyecto y de hecho se involucran porque les interesa ganar mucho dinero con el proyecto eh, la banca española nunca ha tenido necesidad de ello la banca española siempre tiene la misma frase o sea qué avales tienes cuánto ladrillo tienes y así nos va entonces ese cambio de mentalidad la única guía realmente es que caiga a mitad de la banca que haya una racia impresionante en todo el sector y que la gente empiece de cero o bien que entre banca desde fuera yo personalmente considero que es la única la única ¿Sí? opción porque ¿Sí? el chip aquí a la banca no se lo cambia nadie es decir, ellos no, siempre no, no, se no se y siguen con no. el chip de cuánto, <coughs> cuántos metros cuadrados de pared tienes y sobre eso te doy créditos garantista al máximo luego si tu actividad va a ser rentable o no es que no les interesa, es que les da igual entonces eso ya genera un problema muy grande claro, una concentración brutal hacia los patrimonios con gran cantidad de activos inmobiliarios eh, y se, porque es que realmente cualquier banco con dos dedos de frente no hubiera apoyado créditos sindicados, por ejemplo, de, de del Rivero en Repsol sí. o no habría financiado de la manera que o no habría permitido el apalancamiento que llegaron a tener algunas de las grandes inmobiliarias españolas porque es que no tenía sentido. O sea, cualquiera que tuviera dos dedos de frente y que sepa hacer un scoring se daba cuenta que esas empresas... Tu riesgo comercial estaba a punto de explotar, por lo tanto, tu riesgo financiero automáticamente se dispara. Es así, de, es así de sencillo, no hay que ser un genio para verlo. Y ellos lo sabían, ¿qué pasa? Que bueno, aún a día de hoy sigues encontrándote con gente en banca, incluso en los estamentos superiores, y dicen, bueno, el eh, eh, ladrillo sigue valiendo, siempre vas a recuperar algo, pero ¿qué recuperar algo, hijo? O sea, cuando en el mercado lo que recuperas es cero, claro, cuando dices cero, te ponen una cara de, o sea, es que literalmente alguna neurona se les rompe ¿no? eso es imposible, ¿cómo que imposible? es que vale cero, algo que nadie te va a comprar vale cero
2: a lo que tienes que pagar para que te lo lleven como anécdota, hay alguna que les ha costado menos 2000 y es el mm. caso de, de eh, préstamos a, con garantía de instalaciones industriales afectadas por la directiva IPCC y entonces claro, se han quedado con el solar pero además han tenido que descontaminarlo
1: Efectivamente. Yo, yo voy a decir un anatema para muchos liberales, si me permitís, que es que cuando los mercados financieros no están funcionando, el Estado tiene que intervenir, tiene que intervenir y tiene que decir hasta aquí hemos llegado y el, la inversión no se puede dedicar a estos sectores, se está formando una burbuja y nosotros tenemos conocimiento suficiente para saber que esto que está sucediendo está perjudicando a la economía del país y hay que corregirlo. Y lo siento mucho, pero esto tiene que ser así, no puede ser de otra manera. O sea, no, aquí no, no somos ignorantes absolutos de la economía. Llevamos 200 años investigando en economía, trabajando, sabemos ya muchas cosas. Y se, se puede saber cuándo se está formando una burbuja, aunque muchos no lo quieran reconocer.
0: Prueba de ello es el informe, el famoso informe de los inspectores del Banco de España, que ap precisamente apoya lo que tú estás comentando en su momento, cuando advirtieron precisamente de, de la burbuja que se estaba formando
1: y nadie les hizo caso. No les hizo. Es que esto a mí me recuerda a la gente, que estos que dicen que no hay que dejar para, na para nada que... O sea, que no hay que intervenir para nada en los mercados financieros. A mí me recuerda a una persona que dijera que cuando alguien está enfermo que el médico no le tiene que atender, que hay que dejar que el cuerpo se recupere solo. Bueno, si no supiéramos nada, nada de medicina, podría ser. Pero vamos, es que sabemos ya mucho de medicina. No sabemos perfectamente cómo funciona el cuerpo humano, pero lo suficiente como para poder intervenir y hacer que mejoren los pacientes en economía no llegamos a un conocimiento tan profundo de cómo funcionan las cosas pero se saben ya muchas cosas el otro día me comentaba en conversación privada nuestro buen amigo Ricardo Vergés, que es un especialista en burbujas, como vosotros sabéis que es que existen formas de saber cuándo se está formando y cuándo no, una burbuja de saber cuándo están funcionando los mercados correctamente y cuándo no lo están haciendo ahora, que ya aquí chocamos con otro problema y es que muchas veces es al propio Estado a quien no le interesa que los mercados funcionen correctamente es que... ¿Quién, quién, ¿Quién es quién da la mala noticia? es que
2: volvemos al problema de siempre ya suficiente experiencia histórica en ese... No. En pero ese, pero además, no olvidemos y... bueno, siempre acabamos en la política, pero no olvidemos cómo el sistema se autoalimentaba es decir... Caray, es que llegamos a un tal grado de despropósito que en pueblos medianos había una constructora que era afina a un determinado partido, otra constructora que era afina a otro partido y, 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 y sin comentarios. O sea, daba igual alternancia. Bueno, pues eh, hay que pagar los favores, hay que pagar la financiación de la campaña, pues qué menos. Luego convertimos la, la, los ingresos locales vinculamos los ingresos locales a, al poder político para recalificar suelo caray eh, que alcalde se iba a resistir a recalificar y si encima eh, bueno, yo tengo el honor de pertenecer a un pueblo de haber nacido en un pueblo que eh, cuando se le ocurrió a un, a un político la locura a propuesta por cierto de la oposición que luego se supo quitar de medio eh, hicieron un, intentaban hacer un macropolígono de 4 millones de metros cuadrados industrial. A, ojo, divertido, eh, el título era un polígono industrial pero me, eh, ecológico, ¿vale? porque la mitad del suelo se iba a destinar a la zona verde. y mm, Sustituían naranjos, naranjos eh, que ya tenían en algunos casos transformados en los años 30, los sustituían por asfalto. Y el pueblo, los agricultores, salieron a la calle, las cooperativas se plantaron y les obligaron a retirar la propuesta del PAI. Cuando, estoy hablando de los años en los que en teoría ibas a sacar el 100% en ladrillo. Menos mal que la gente no se dejó engañar. Bueno, pues por lo menos a veces dices, eh, todavía hay algo de sentido común en este país. Lo que pasa es que es escaso, Manuel, porque ya sé. la gente realmente al
0: final las lecciones. Eh, yo siempre digo que las mejores lecciones en esta vida son las que cuestan dinero. Uh -huh. Esas lecciones nunca se, nunca se olvidan. Y, y aquí la única manera de que este país aprenda, yo siento decirlo, pero es así, es, decir, es que literalmente millones de personas en España vayan a la ruina total y absoluta ...se den cuenta de la animalada ...habrá muchísimos inocentes por el medio... ...porque habrá muchísimos... ...y cada día veo cientos de casos... ...de personas que han pagado... ...las consecuencias de, de las acciones de otros... ...pero realmente... ...hasta que la gente no quede harta de ladrillo... ...ladrillo es un sector más de la economía... y ...se acabó, pero no es el becerro de oro... ...como se, se trató de, de establecer aquí, aquí en España... ...es un sector más... ...y se acabó... ...y el mundo no, no pivota en torno a, un, a una resilla del 6... Esa es la realidad. Entonces, mientras no aprendamos, mientras un montón de gente no se vaya a la ruina, que es la única manera, que parece que hasta los más duros de Moller acaban aprendiendo la lección realmente como país no vamos a enfrentar las cosas y no vamos a decir, la hemos cagado miserablemente en este asunto, a ver cómo salimos de esta, entre otras cosas porque hay que comer y me duelen las tripas del hambre que tengo. Es duro decirlo de esa manera, pero yo sinceramente no lo veo otra solución, es decir, aún sigues viendo a la gente con el mismo chip en los propios partidos políticos, lo sabemos, porque seguimos la actualidad, que hay, aún hay mucho defensor de a ver cómo conseguimos reactivar esto, entre otras cosas porque a mitad de los políticos están pillados en terrenos sin construcciones, ya no me voy a meter en, en camisas de once varas de cómo los llegaron a adquirir con, con sus salarios, pero bueno... ...y hasta que toda esa gente se pegue la grandísima torta... ...y que de todo el mundo harto de ladrillo... ...pues no va a haber otra manera... ...porque es que... ...¿quién se va a, a romper la cabeza... ...a montar una empresa... ...pues como comentaba Juan Carlos... ...para eh, exportar... suministrar en España... ...y posteriormente exportar... Eh, ...tecnología... ...maquinaria... ...producto... ...conocimiento... ...¿para qué? ...o sea si me construyo una nave... ...y luego a, a los dos años la vendo por el doble de precio... ...y me meto para el bolsillo dos millones de euros... ...es que la gente aún sigue esperando que eso vuelva a aparecer... ...mientras la gente no descarte total, absoluta y definitivamente... ...esa imbecilidad, porque es que es una imbecilidad supina... ...o pues la gente no se centrará y dirá... ...bueno, pues vamos a tener que producir cosas y competir y partirnos el pecho... ...y a lo mejor viajar 15 días de cada mes... ...como hace el resto del mundo que a, a ninguno nos hace gracia tener que andar por el mundo adelante, pero ese es el mundo en el que estamos viviendo, que el trabajo no te lo traen a casita y vamos espabilando un
2: poco. Sí, eh, yo, si quieres eh, solamente apostillar que mmm, se cometió ese error, de desvierto ese flujo de dinero a algo que solo lleva a una insolvencia. Ahora es el verdadero problema que tenemos, que se nos va manifestando por un lado, tapamos por un lado, pero el boño que dicen aquí, el bulto sale por otro, y que si tenemos que devolverlo a nuestros acreedores internacionales va a suponer un lastre inmenso. Que la solución es tanto económica como política, eso está claro, porque la, la falta de liquidez nos está estrangulando, pero por dar un puntito como siempre yo siempre intento mirar hacia adelante eh, antes me decía, me preguntaba me interpelaba a Juan Carlos decir, a la hora de comprar maquinaria y en ese momento no había que dar la cuenta bueno, pues relacionado con nuestro sector un grupo de personas trabajando e investigando han desarrollado lo que sería el, equ el equivalente a una impresora, una impresora de inyección de tinta para decorar superficies cerámicas, bueno pues es una tecnología que en el fondo es como siempre, nuestros amigos alemanes y suecos lo que están al fondo del todo, pero esa máquina y esa tecnología la han puesto en marcha, la han aclimatado y la están exportando a todo el
1: mundo. Y, y lo peor de todo es que es todo, cuando ocurre algo de esto y hay alguna empresa española que consigue desarrollar algo así, es a pesar de los poderes públicos. A pesar de los poderes es, públicos. Eso, eso es lo peor de todo. Al margen. Son auténticos héroes. Que no molesten. <risa> Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, nos quedamos hasta, nos despedimos hasta el próximo día de los señores oyentes, quería felicitar su cumpleaños al técnico de sonido, Carlos, me está saludando desde el otro lado del cristal.
2: Felicidades, Carlos. Feliz cumpleaños.
1: Y nos despedimos ya de Manuel Rey, muy buenos días, Manuel. Muy buenos días a todos. De Manuel Serra, muy buenos días, Manuel. Buenos días a todos. Y de todos los oyentes, hasta mañana.
0: Pues muchísimas gracias, repúblicos, por continuar un día más, un día en estas fiestas navideñas con nosotros. Les dejamos ahora con los informativos del 107, con Carlos Pascual y con Miguel Ángel Fernández. Hasta mañana, repúblicos.